0: o que Antônio Cesari desenhou, e né? um pouco do relato. Eu não eu não estudei eu não estudei artes, né? apesar que eu sou muito xereta, dou aula de hermenêutica, e uma das coisas, quando você, sob interpretação de texto, é você tentar buscar a intenção do autor. E eu gosto de, de quadros famosos porque eu tento buscar a intenção do pintor. É... Eu fui ver esse quadro, Ó, agora chegou o um momento chique, fui pra Firenze, fui ver esse quadro, mas, assim, sala 14, é aquelas paradas, tá ligado, tá, tá na Itália, tem que ir no museu, foi esse que eu escolhi, fiquei tanto tempo na fila, passei, fiquei três segundos olhando e fui pro outro, falei, acabou, tirei uma foto no Instagram, postei, falei, pronto, já dei uma de intelectual, cult, vamos voltar. Não, esse quadro me impressionou o detalhe, o nível de detalhe, o nível de, de precisão. Ele é grandão, ele bate, sim. E assim, quem ignorantes como eu, é, você vai passando rápido. Quando você vê que tem fila para entrar na sala, daí você fala, é coisa famosa, aí você fica um pouquinho mais. Era coisa bacana. Mas essa, essa cena sobre o julgamento de Jesus, ela é uma cena emblemática, porque ela nos coloca num, em dois julgamentos, né, a... a Costuma-se dizer durante a história que foram os romanos que são culpados pela morte do inocente de Jesus. E com isso a gente acaba, é, acaba por muito tempo criando um ódio pelos romanos, pelos italianos. E, e, e isso não tem a ver. Outros põem que são os judeus. Eu vou pedir para você não afinar agora, tá? senão me tira aqui. Obrigado. É, é, outros dizem que são os judeus, e, e por ser os judeus, a gente, ah, por anos, criou um ódio pelos judeus. Mas todos os teólogos, ou a grande maioria, dos teó a grande maioria esmagadora dos teólogos, eles, eles colocam que quem levou Jesus, ou quem julgou Jesus, ou quem levou Jesus até a cruz, porque Jesus deixou-se levar, foi a raça humana caída nos seus pecados e delitos. Então, fomos todos nós. Então, a, a partir do momento que a gente entra nessa história de julgamento, é um momento que tem dois julgamentos. O mais raso, que é o julgamento de Jesus, que também é bonito, é bacana você olhar ali, Pilatos, você olha Jesus, você olha os líderes ah, religiosos, você tem várias coisas. Mas, por outro lado, você cai no segundo julgamento, que é o meu e o seu. Porque a pergunta é, por que, que eu fiz de tão errado para que um inocente morra, para que Jesus tenha que ter sido crucificado. Esse é o segundo julgamento que é um pouco mais profundo que a gente tenta evitar. Por isso que a gente gosta de apontar dedo para algum tipo de povo dizendo foi você que matou Jesus, não foi a gente. Esse quadro ele é, ele é, ele é muito forte porque ele traz algumas coisas é, emblemáticas para mim, né? Não sou o Daniel bota, mas eu, tem algumas coisas que mexem. Primeiro que sempre o que, quem está no meio de um julgamento é o, o acusado. E eu gosto de pensar o que o pintor o está que que o deixando transparecer, qual que é a mensagem sublime ou subliminar que está ali por trás, que ele pinta, mas ele está falando, olha, eu quero dar a minha opinião. E, é, e aqui, o fato de Pilatos representar o poder é, institucional, o poder de Roma, está no centro de um, de um quadro de julgamento, mostra que ali está sendo julgado ah, o Império, Roma. Está sendo julgado o poder representado por Pilatos. Mas uma outra coisa que no julgamento vai, eu não sei se vocês lembram daqueles filmes que vai interrogar alguém e você joga a iluminação em quem está sendo interrogado, mas a iluminação do... Etiomo, que é o nome do quadro, Etiomo, ele está ele sobre o povo, lá fora. Todo mundo que vai tirar fotografia sabe um pouquinho o básico de fotografia. Você não tira uma foto de uma janela entrando em iluminação porque tudo que estiver dentro do ambiente fica escuro, estourado. Estoura lá fora e aqui fica estourado. E foi exatamente isso que Antônio Cesiri decide pintar com essa maestria. Ele ele coloca isso, ele coloca o símbolo de poder romano, que são essas pilastras de pretório, que era um ambiente ah, onde ficava Pilatos, mas os judeus não podiam pisar. Se os judeus pisassem nesse território, eles não poderiam participar da Páscoa. Então, eles chamaram ah, Pilatos para fora, e aqui está representado como Roma, e a impureza romana já está dentro ah, de Jerusalém e dentro da cidade. Mas uma coisa que esse quadro é, me... me me mostra forte é, sobre o poder principalmente do império é que aqui tem um trono trono de julgamento e aqui tem uma é, o estandarte da legião romana legião romana é uma é uma tropa entre mil e oito mil pessoas a gente provavelmente são três mil pessoas e que essa tropa roma sustentava na judéia do lado de fora de jerusalém e, e, e essa tropa custava caro mas ela precisava estar lá para trazer paz para Jerusalém. Então, quem tinha estandarte, que era ah, Pôncio Pilatos, ele, ele tinha o poder de dizer o seguinte, se vocês não se comportarem, eu vou usar o meu estandarte e vou trazer aqui para dentro toda a legião romana e todos serão mortos para que a paz seja. Isso não aconteceu no poder de, de Pôncio Pilatos, mas aconteceu no ano 70, foi quando a legião, legião romana entra, eu ia falar urbana, olha como... Uh, dia do rock. A legião urbana entra e... Aí tá vendo? Aí brinquei, empolguei. Vocês riram e empolguei, subiu o nível. Ah, é o puxar. Cadê o, o da, das roupas floridas? Marca pessoal. Cadê ele? Ah, bom, voltando, voltando, perdi tudo. Aí eles tinham a, a, o poder da legião. É, esse quadro ele é tão forte também que no decreto, no, no credo de Nicéia o único credo que unifica cristãos católicos. Se a gente, os, principalmente os protestantes, brigam por qualquer coisa, qualquer coisa é motivo de uma divisão de igreja começar uma outra, né? Ah, não gostei do seu cabelo, vamos começar a igreja do cabelo curto. Ah, não gostei, então qualquer coisa. Mas uma única coisa, o um único texto assim tirando a Bíblia, mas o um único texto que define a a, a nossa união de credos, é o credo de Nicéia que está. E, e no credo de Nicéia quando vai falar sobre Jesus, ele fala que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Esse, essa figura que não aparece mais nada no, no, nas histórias. Flávio José vai falar que ele é um causador de problema. Alguns escritores, mas ele não aparece, mas aparece no credo. Porque essa parte, esse momento do julgamento é tão forte, é tão sublime, ele é tão marcante. E eu queria ler o texto. Porque eu, eu fiquei emocionado com com o, o, o quadro, mas quando eu fui ler o texto de João, que representa esse quadro, o texto bateu mais forte que o quadro, e se juntando os dois, aí fica bonito. Então eu queria que, se você tiver um celular aí, abrisse em, em João 18, 33, a gente vai ler um texto até comprido, mas que é exatamente esse momento da, desse julgamento. João 18, 33, e a gente vai que vai. Pilatos então voltou para o Pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, de fato. Por, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram, não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele, diziam, Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe -no, no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato, homo, ou este é o homem, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o, mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem no Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei e de, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta, você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma liberdade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam, se deixares esse homem livre não és amigo de César, quem se diz rei opõe-se a César, ao ouvir isso Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, era o dia da preparação da semana da páscoa, por volta do meio dia, Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, respondeu o chefe de sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou para eles para serem crucificados. É interessante esse diálogo. Essa, essa história bate, não sei se bate em você, mas bate no meu coração de uma, uma forma que, que me incomoda. Todos os diálogos, todos estão fora da ordem, todos estão, todos estão desconectados de Jesus. E, e o jeito que Jesus conversa, se entregando, às vezes me irrita. Às vezes eu falo, Jesus, não, peraí, abre o olho desses caras. O que, que é isso? Que tipo de julgamento é esse? Começa com um papo, porque os judeus levam eles para Pilatos, e Pilatos pergunta: o que, que ele fez? Os judeus não sabiam dizer. Falou: não, você que é governador, dá, mata ele. Ele falou, mas vocês não sabem. E aí Pilatos entra, aí porque a esposa dele já devia, e, e, e esposa e mulher sabe, e, e, sabe deixar uma noite mal dormida, sabe, sabe botar na cabeça. O, moleque, o cara já estava com dúvida e a mulher botou, e é assim mesmo. E aí ele já estava nas neuroses, estava assim, e aí ele vai lá conversar com Jesus. E é um diálogo irônico, é tão irônico, a gente não entende até hoje, os teólogos se debruçam nesse diálogo, não dá para saber quando é ironia, quando é, quando é na cara, quando tá. Porque assim, Pilatos chega e fala assim, você, você é rei? Aí Jesus responde, é, você ouviu falar disso ou foi Deus que te revelou? Assim... Caramba, que tipo de papo é esse? Você vai morrer, Jesus. Fala uma coisa assim melhor. Eu sou mesmo. Toma cuidado. Dá uma carteirada. Não, eu, tô, eu sou, mas assim, foi você que que eu E aí, e aí, é, Pilatos fala: Você, você acha que eu tenho cara de judeu? Eu tenho cara de judeu ou não? Eu queria saber qual que é a cara de Pilatos, qual que é a cara dos judeus, porque era meio que assim ofendeu Pilatos. Eu tenho cara de judeu? Foi seus, foi seus líderes religiosos, seu povo que que te entregou? O que você fez de errado, cara? E aí Jesus fala, não, eu, eu, eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo. Meu reino é um reino invisível. É assim, porque se fosse visível, os meus servos não teriam deixado nem meu, o povo entregar. Mas eu sou de um reino que não é daqui. Aí Pilato se aproxima e fala, então você é rei. Aí Jesus, tu quem dizes? Peraí, para parada é louca, cara. Você então alguém sai assim. Dá... Ah! E é legal que Jesus faz assim: Tu quem diz? É lógico você disse antes. Tu quem dizes. E aí, e aí vem a chave, porque quem está relatando isso é João. E João sempre. O João, 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 João é um poeta. João, eu não vou falar de João, senão eu vou ficar aqui em João. João me emociona. João é um poeta, porque João não está nem aí com fato. Ele fala assim: Eu vou escrever o que eu quero. João é um poeta. Se você comparar com todos os outros evangelhos, não bate João. Mas João não está nem aí. Ele está escrevendo 90 anos depois de Cristo. Ele falou o que importa é a minha teoria. Eu quero que eu quero passar. É a mensagem que importa. Eu sempre gostei, sempre para um humorista ou para um poeta, não importa, a verdade. Importa a mensagem. Sabe assim, quando a gente você vai contar uma história, eu já estou mudando de assunto. Mas sabe quando você vai contar a história de alguém que tem que ser engraçado, nem o, 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 o humorista sempre aumenta, né? É, e aí, assim, o cara fala: mas não aconteceu isso, velho. Não importa. Não importa que riram. Então é assim. O humorista não tem esse. E agora agora todo mundo vai falar, ah, agora João não. Lógico que aconteceu tudo isso. Só que João está muito mais preocupado. Já tinha três sinóticos, já tem três evangelhos dando o detalhe. Ele falou, agora eu vou mais fundo. E aí ele vai num diálogo que Jesus fala assim: Eu vim para revelar a verdade. Agora o bagulho ficou de louco. Eu vim aqui para revelar a verdade. Aqueles que conhecem a verdade, conhecem a minha voz. E aí Pilatos dá um passo para trás e fala: o que, que é a verdade? Essa pergunta, o que é a verdade que fica sem resposta, porque ele vira para fora e, e, e vai lá conversar com, com o povo, e aí talvez é, é mais ou menos esse momento aqui que ele. O que, que é a verdade? Dá, dá um. Fala com a minha mão, tá vendo? Foi o primeiro fala com a minha mão. E aí, aí ele. Essa cena, essa cena foi mortalizada 1.500 anos depois, com Francis Bacon que é o, é o pai da, da, da ciência moderna, empírica, e ele vai escrever um texto famoso sobre, sobre o que é a verdade. Porque no empirismo e na nossa cabeça moderna e um pouco pós-moderna, a gente relativizou a verdade de tal forma, porque na ciência uma verdade só é se ela é comprovada várias vezes. Você tem que testá-la. E depois que você comprova e você tira a contraprova, você fala, isso aqui é verdade. O problema é que esse método... Uh, de Francis Bacon, não, não encaixa na fé. Não encaixa quando se falamos de espiritualidade, do que estamos conversando aqui. Não se dá para testar. Não é uma experiência que eu tive, religiosa ou espiritual, que eu posso falar ah, se você fizer exatamente isso, orar nesse lugar, nessa hora, nesse exato. Esse é o problema dos religiosos. Eles querem reprisar o método, mas não conseguem enxergar a essência. E aí, e aí, eu, eu, eu sou confrontado, porque Pilatos representa... O mundo, a forma secularizada de pensar, e eu sou assim. Eu sou totalmente, eu relativizo a verdade. O que é a verdade? Calma, cara, a gente vê. Quem entrou no Facebook vai perguntar o que é a verdade, né? A gente fala, olha isso aqui, cara, que coisa de doido. Todo mundo luta, briga. E assim, isso sempre não, não te incomodou. Só eu que sou tão pecador com essa mente. Porque assim, tem uma história no Antigo Testamento que é de três profetas, Sadraque, Mesaque, Mesaque e Abidnego. E aí o, o, o imperador lá Nabucodonosor fala o seguinte, a hora que tocar a música, eu vou levantar aqui uma estátua de ouro Aquele que não ajoelhar vai morrer queimado. Se sou eu, eu ajoelho e falo: Senhor, estou contigo, certo? Não, Senhor, estou contigo, mas vou evitar problema, que é a verdade. Porque eu pensava assim: eu ainda tenho um versículo para falar, Senhor, o que o Senhor se importa é com o coração, não com a parte de fora. No meu joelho eu dobrei, mas meu coração nunca se dobrará para esse homem. Meu, meu coração é. Eu, recebo, eu cantaria uma música, logo depois Senhor receba o meu coração. Porque a gente é assim. A gente é, a gente é, como é diferente uma sessão da outra, né? Nesse momento estava todo mundo chorando, semana, é outra pregação, né? Nesse momento estava todo mundo chorando, outra e aqui a gente está rindo. Mas porque, na verdade, a gente pensa assim, a gente é relativista, a gente, a gente pensa, o que importa é o coração, e a gente vai negociando a verdade, a gente é Pilatos, a gente vai negociando, porque Pilatos fala o que é verdade, e Pilatos está tentando se manter, o mundo tenta se manter estável. Pilatos governou a Judéia por, por 10 anos. Aqui ele estava no quarto ano, no quinto ano de governança. Ele tinha feito uma, uma burrada nos primeiros dois anos. Ele entrou com o estandarte, uh, ele entrou com a esfinge do rei César é, em Jerusalém. e Isso deu uma revolta. Você não pode entrar com um ídolo em Jerusalém. E tudo começou a se revoltar. César mandou chamar Pilatos e falou oh, se você cometer mais um, deixar mais uma bagunça, eu te dou uma tropa, eu te dou uma legião. Eu sustento essa legião para você manter o negócio. Você vai fazer burrada entre os judeus. Os judeus já me dão um problema. Eu quero paz naquele lugar. Senão, você está morto. E, by the way, dez anos depois, Pilatos não foi aqui, mas Pilatos se suicidou porque ele não teve uma revolta e ele viu que César ia matá-lo. Ele preferiu tirar sua própria vida. E aqui ele está sobre isso. É que quando ele pergunta o que é verdade, ele está dizendo assim, meu amigo, eu sei que você é inocente, meu coração diz que é inocente, minha esposa ali atrás, virada de costa, diz que você é inocente. Mas para manter o meu emprego e o meu status, eu mato o inocente e relativizo a verdade. Quantos de nós não somos assim, na verdade, para manter um, o nosso emprego, para manter o nosso status, para manter coisas que nem sequer nós temos o controle, a gente vai relativizando e nosso coração é assim, e a gente vai mentindo para nós mesmos, dizendo, Senhor, eu estou te matando aqui fora, mas lá dentro do coração nem estou. Eu tô, eu tô... E, e toda vez que a gente relativiza a verdade, um inocente morre. Por isso que a gente olha para esse quadro e a gente não quer saber o segundo julgamento, a gente quer ficar na, no julgamento raso. Porque, na verdade, a gente sabe por que, que Jesus se entregou. E era melhor se Jesus tivesse se debatido. Se debatendo, a gente falaria, olha que povo maldoso, mas Jesus se entregou porque ele conhece o nosso coração. E o tanto que a gente é relativista. E tanto... eu não... Eu presta atenção que você pode entender errado o que eu estou falando, eu não estou dizendo, porque a gente vive num país de intolerantes que querem enfiar a goela abaixo da sua verdade no dos outros, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você, ou para mim, viver a minha verdade de forma integral, e que o que é a opinião dos outros e a postura dos outros não interfere na minha verdade, e a minha verdade, a minha verdade que é a de Cristo, vai contagiar os outros se eu vivê-la, não se eu forçá-la. É muito diferente. Mas essa essa história não acaba aqui, porque só Pilatos já me deixa abalado. Mas tem o povo. E o povo é um povo religioso que também tem a mesma essência. É um pouco diferente. O povo conheceu a verdade, só que a religião faz uma coisa interessante com a verdade. Ela pega para si e ela mata tudo que não é espelho. A religião, ela, ela não gosta dos outros que não parecem com ela. E ela quer controlar a verdade. E aí, como diz Leonardo Boff ele fala que tipo de ciência é essa que, para encontrar, para entender a vida, mata a vida? Para entender um animal, mata e disseca o animal? Que tipo de ciência é essa que você mata para entender a vida? Que tipo de fé é essa que mata a verdade para controlá-la? Você pega a verdade, você controla. E quando você controla e obtém a verdade, deixou a verdade deixou de ser Deus. Virou seu bichinho de estimação que é muito bonito, parece com a verdade, mas ela é um bichinho de estimação da religião. E a religião mata todos os inocentes que ousam dizer, você não controla a verdade. E é isso. E são dois episódios, dois versículos, que me mostram que o povo, os líderes da sinagoga, os, os religiosos, os mestres, abandonaram a verdade. A primeira é... Quando Pilatos vai falar com eles, falando, olha, eu não vejo eles inocentes. E eles citam a lei. Ele fala assim, a lei, a nossa lei diz que se alguém falar que é filho de Deus, deve morrer. Agora, eu vou no Antigo Testamento e não encontro essa lei. Porque essa lei não é judaica. Essa lei é romana. Porque o único que se chamava filho de Deus era César. Toda moeda de Roma tinha César, filho de Deus. E tinha uma lei romana que dizia o seguinte, se alguém falar que é filho de Deus, se não César, deve morrer. Quando os religiosos chamam para si uma lei romana, e não a lei que era a palavra que eles amavam o Antigo Testamento, mostra que eles já se venderam faz tempo. E eles colocam Pilatos na parede. Eles falam assim, Pilatos, se você não matá-lo, você não é amigo de César. E daí no final Pilatos está tentando libertar e ele sabe que eles sabem que Pilatos quer a estabilidade e sabem que se dá um apertãozinho ele ia matar e aí eu, eu 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 acho que que Pilatos tenta a última a última frase é ele fala assim Pilatos devo crucificar o rei de vocês perguntou Pilatos não te, e o povo disse e os líderes. Não temos rei senão César, responderam o chefe dos sacerdotes. Era para eles responderem, não temos rei senão nosso senhor. Mas eles já estavam tão vendidos que eles falavam, não temos rei senão César. E aí eu também me caio, porque assim, eu sou um religioso, cresci em família religiosa, eu sou Pilatos, mas eu sou o povo, eu sou o cara que grita, crucifica, porque eu quero controlar a verdade, eu, fico, eu, eu leio livros de teologia, eu quero colocar Deus na minha caixinha, colocar no bolso e sair andando, eu quero julgar rápido os outros que veem Deus por um outro ângulo. Eu, 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 eu não admito que Deus é maior do que a minha cabeça, eu, eu quero sufocá-lo. A gente sempre cai nessas duas, ou a gente está no meio do quadro, ou a gente está no foco da luz do quadro. Os religiosos, com a sua arrogância, e o secular com a sua relatividade. Nenhum dos dois agrada a Deus. Agora, tem uma coisa interessante. Pilatos, no meio da pressão, ele fala assim, é por tradição, no primeiro dia da Páscoa, no sexta, a gente soltar um prisioneiro. Sabe como é que começou essa tradição? Depois que Deus libertou o povo, o judeu do Egito, é na Páscoa, todo ano, eles iam na prisão e libertavam alguém que não tinha nenhuma razão para libertar. É como se hoje a gente entrasse num presídio de segurança máxima e fosse na ala dos estup estupradores e, e, e assassinos de série. E a gente entrasse lá e fazia assim, então, esse aqui estuprou cinco, esse é oito, matou, matou doze, sai, você está livre. E aí as pessoas perguntariam, até o próprio bandido pergunta, por que vocês que estão me, li que que me libertando? Porque a gente precisa sempre lembrar que Deus nos libertou sem a gente merecer. E todo ano, <risos> os judeus criaram essa tradição bonita de, no primeiro dia da Páscoa, para a gente lembrar que Deus é gracioso, a gente vai pegar um bandido e vai libertar. E Pilatos falou, vocês não querem libertar Jesus? E eles escolheram Barrabás, que era um bandido. Mas naquela sexta-feira, não foi Barrabás que teve. Não foi Barrabás que foi livre, a gente teve a libertação. Logo depois de algumas horas, Jesus carrega a sua cruz, sobe para o Monte Caveira. Os, os mortos por Roma não podiam morrer dentro de uma cidade colonizada por Roma. Então ele teve que carregar para fora, numa montanha alta, que era o Monte Caveira, porque já tinha tantas pessoas que morreram. Ele carrega aquele madeiro, eles colocam, eles crucificam. Ele pede água, eles dão vinagre. Jesus é humilhado, Jesus é crucificado nu para a vergonha ser completa. Jesus está exposto ao sol, exposto à derrota. E Jesus poderia falar, Senhor, a humanidade, a turma, a humanidade não merece ser salva. Mataram o único que queria salvá-los. Mas Jesus, ele fala assim, Senhor, hoje é dia de Páscoa. Eu tenho direito a libertar um bandido, um prisioneiro que não tem salvação e que não fez nada para ser salvo. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa a humanidade. E naquela Páscoa houve o perdão meu e seu. E nós somos livres. Então, quando nós olhamos esse quadro por um lado, nós somos culpados, sim. Se você enxergar com um pouquinho mais além do que só a pintura, você enxerga que nós somos culpados. Mas que Cristo naquela cruz, ele rogou, eu quero libertar um, eu quero libertar os seres humanos. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E lá, ele venceu a morte. Abra sua cabeça, eu gostaria de orar por você. Quando Pilatos apresenta Jesus falando, este é o homem, este homo, este é o homem. Essa expressão é mais do que este é o homem, é este é o cara, este é o su homem sublime. E Paulo vai dizer que por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem, por este homo, o pecado foi retirado e é isso que Jesus faz. Naquela cruz Jesus morreu, mas depois de três dias ele ressuscitou. E toda língua confessará, não há nome menor, não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. E toda língua vai confessar que Jesus é o rei dos reis. E você vai poder, você pode falar isso não porque alguém te contou, mas porque a pergunta de Jesus faz sentido. Foi alguém que te contou ou foi revelado para você? a minha pergunta hoje que Deus revele no teu coração que Jesus que você é culpado mas que Jesus te livra e se você é livre, verdadeiramente é livre verdadeiramente, se Cristo te libertou verdadeiramente você é livre Senhor Jesus, obrigado Pai, obrigado porque porque a gente nesse julgamento a gente é colocado como culpado os meus pecados Senhor Às vezes nós somos igual Pilatos e a nossa... Essa paz que a gente quer, essa rotina, essa paz falsa que a gente quer da sociedade, relativizando. Às vezes nós somos os religiosos, Senhor, que para proteger o que nós dizemos verdade, a gente mata os inocentes. Mas a gente entende, Senhor, que na cruz o Senhor nos libertou. Mesmo não merecendo. Dá um coração... Dá um coração para nós, Senhor, que tem sede de ti, que busque a ti, Senhor, e que entenda esse evangelho maravilhoso da graça.